es gibt eine Einsamkeit, die notwendig ist für eine Beziehung. Nicht? Und das haben wir gestern versucht, ein bisschen mehr darauf einzugehen. Also diese positive Bedeutung der Einsamkeit, wo wir auch sehr gut wissen, dass es auch einen negativen Beigeschmack haben kann. Und, ähm, aber ich, ich wollte doch jetzt doch noch ein bisschen weitergehen in diese positive Sinn ähm, von der Einsamkeit. Na, Luja, heute hören wir, sei getreu bis in den Tod, denn will ich dir den Kranz des Lebens geben. So spricht er, der Erste und der Letzte. Nicht, dass Jesus, der Alpha und das Omega, er war einfach erstmal er ganz selber. Nicht? Und in diesem ganz sich selber sein war er gewissermaßen einzig, nicht nur gewissermaßen, sondern einzigartig. Nicht? Er war einfach das, was er ist und das ist, was auch ein bisschen durch diese Urerfahrung von Adam ja irgendwie und also diesem Adam als noch nicht differenziert, als Isch und Isha, also das heißt als Mann und Frau, ähm, was er auch jetzt zutiefst erfahren hat im, im Garten, nicht diese Urerfahrung des Menschen. Und nochmal, wenn wir uns diese Garten ist eine, eine Metapher, ein, 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 es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie wir Genesis legen, lesen können, verschiedene Niveaus, aber auch um mit Johannes Paul II. zu sprechen, ist auch dort wird gesprochen, eine mythische Sprache, nicht in großen Bildern wäre etwas sehr tief über den Menschen gesagt. Und diese Adam-Geschichte ist halt, Adam- und Eva-Geschichte ist deine Geschichte und ist meine Geschichte. Nicht? Und, und der, der, der Mensch verspürt in seiner Ursehnsucht etwas, eben diese, diese Sehnsucht, einfach auch er selbst sein zu dürfen. Und er spürt diese Einsamkeit interessanterweise auch gerade, sehr stark ist auch ein bisschen das Evangelium von heute, nicht man wird euch meines Namens willen den Gerichten Synagogen übergeben, dann werdet ihr Zeugnis ablegen können. Nicht dieses, also man merkt eben diese Menschen, die jetzt von Jesus sich füllen lassen, die erfüllen lassen, die, die sind irgendwie unbeugsam. Also sie, sie haben gewisse Prinzipien und sie lassen sich nicht von Umständen und von Situationen und so weiter irgendwie jetzt den Spielball dessen sein, sondern sie wissen, wo sie stehen, nicht weil sie auch ihre Identität bewusst sind, nicht sie ruhen in sich selbst. Und und nirgendwo vielleicht kommt das so zum stark zum Bewusstsein wie vor einer wichtigen Entscheidung. Da, da bin ich, da stehe ich jetzt alleine vor dieser Entscheidung. Und niemand kann mir diese Entscheidung abnehmen. Ich, ich, das ist, ist meine. Und es ist interessant, je mehr Verantwortung ich habe, desto mehr spürt man auch, oder besser gesagt, ja, so mehr Fähigkeit ich habe. Zum Beispiel, also vielleicht ist nicht ganz gut ausgedrückt gerade eben, aber ich denke gerade, so klassisch gesehen, nicht so jemand, der am Fließband arbeitet, hat nicht die gleiche Verantwortung für diese Firma, wie derjenige, der jetzt der CEO ist, der Chef dieser Firma ist. Nicht, weil er der Verfüg die Verfügungsmöglichkeit über diese Firma sind ganz anders als beim Fließbandarbeiter, obwohl er auch für seine Bereiche eine Verantwortung hat, als bei denjenigen, der der Chef der ganzen Firma ist. Und das heißt, seine Freiheit ist größer in dem Sinn, jetzt in konkreten Bezug auf diese Firma, aber auch dessen Verantwortung. Und, und daher sind die Entscheidungen, die er trifft, weiß, er, sie haben eine, eine sehr, sehr große Tragweite. Sie können Hunderte vielleicht von Tausenden, manchmal Zehntausende von Arbeitern betreffen. Und deswegen, ich kann jetzt jemanden fragen, ich kann einen Rat bitten, ich kann mit einem Untergeben reden, ich kann mit meiner Frau sprechen oder mit meinem Mann, ähm, wenn, wenn es eine Frau ist die, ist, die die CEO ist von dieser Firma. Aber letztendlich weiß ich, es ist meine Entscheidung. Die kann mir niemand abnehmen. Und da bin ich ganz alleine, einsam mit dieser Entscheidung. Und das bewusst zu sein, ist ja etwas sehr Gesundes. Nicht, weil gerade diese Abdanken von Verantwortung, etwas auf andere Leute schieben wollen oder so, ist ja ein Zeichen der Unreife. Und es nicht eins sein mit sich selber und, und irgendwie nicht bei sich selbst angekommen sein. Und das trifft natürlich noch 
gewissermaßen auf, noch auf eine tiefere Ebene zu, wenn ich, wenn ich jetzt in eine Beziehung eingehen möchte. Dass, dass die Entscheidungen, die ich sich dort treffe, sie muss jetzt meine Entscheidung sein und nicht die Entscheidung von meinem Gegenüber, ich würde gerne mit dir in Beziehung sein, sondern nicht, das ist jetzt meine Entscheidung und, und da bin ich einsam in dieser Entscheidung und ich muss einsam in dieser Entscheidung sein. Und je mehr ich es bin, desto liebesfähiger werde ich sein, weil ich eine größere Freiheit gerade, also es ist Ausdruck einer größeren Freiheit, nicht? weil ich jetzt nicht gezwungen bin von den Erwartungshaltungen, von den anderen oder von irgend, irgendjemand anders. Und, und da spürt der Mensch nicht irgendwie diese, diese Einsamkeit und die, die ist notwendig. Jetzt, das ist übrigens auch eines der Gründe, warum es in einer Beziehung eine gute Idee ist, nicht zu schnell zu intim zu werden. Nicht, weil, weil gerade durch diese zu schnell zu intim werden, kommt man in eine, in eine ich weiß nicht, keine hormonelle Ausgießung und hin und her und man täuscht dann öfters vor, ein eine Gefühl von Nähe, wo es vielleicht aber objektiv noch überhaupt diese Nähe nicht wirklich ähm, gibt. Und ich, in dem Moment verliere ich gewiss quasi auch ein bisschen meine Freiheit. Also ich habe sie natürlich, ich bin immer frei und ich kann immer... Dinge ändern, aber, aber meine, meine Freiheit ist in dem Moment etwas äh, angekratzt oder es ist, es ist etwas weniger gemacht worden durch ähm, vielleicht ein bisschen Stück weit in dem Moment Sklave sein von meinen Gefühlen und meinen Emotionen, der Nähe, die, die aber nicht, genau. Und, und, und daher nochmal, was wir äh, vor zwei Tagen gesagt haben, dass, dass die Beziehung bedarf, eine gewisse, ein gewisses Herrsein über sich selbst können. Nicht dieses, ich gebe mir selbst eine Bestimmung aus der Freiheit heraus und das ermöglicht dann meine Beziehung mit den anderen. Und je größer ich dieses, dass ich Herr bin über mich selbst, desto größer ist meine Liebesfähigkeit. Weil Liebe mit Freiheit zu tun hat. Ich kann nicht immer sagen, du musst mich jetzt lieben, verstanden? Das wird wahrscheinlich eher das Gegenteil verursachen. Und sollte es hoffentlich in den anderen nicht, weil der merkt, dass es eine, eine Grenzüberschreitung ist. Ich komme da in deine Einsamkeit, in deine Intimsphäre hinein, ohne Erlaubnis zu haben, durch meine Erwartungen jetzt an dich. Und, und das ist ungesund. Nicht? Und da sollte der andere wissen, okay, hier mache ich Mauern zu, nicht, nicht auf. Weil hier kommt jemand vor, der, der mich dann wirklich in eine negativen Einsamkeit dann hineinführen lässt, wer wird, wenn ich da aufmache. Weil ich mache mich jetzt auf, meine, meine Intimsphäre, und der andere macht das dann platt durch sein, durch sein Hineinpreschen in mir. Nicht, und meine Freiheit letztendlich rauben von mir, weil er, ich nur noch also gewissermaßen in, in dem Moment ähm, ein, 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 nicht ein völliges Spielball bin der Erwartung des Anderen, aber vielleicht ein Stück weit wenigstens. Und in dem Maße, dass ich Spielball bin des Anderen, verliere ich meine Freiheit und dadurch meine Liebesfähigkeit. So, jetzt hoffe ich, das war jetzt nicht zu äh, philosophisch alles, was ich gerade gesagt habe, aber... Ähm, Einsamkeit ist super wichtig. Nicht? Also diese Urerfahrung des Menschen, Adam, im Garten ist, dass er alleine ist. Und das ist erstmal sehr gut. Und, und vielleicht noch ein, ein kleiner Punkt ist, dass wenn, wenn er jetzt merkt, okay, ich bin jetzt einsam, also es gibt noch, schon noch diese andere Aspekte Einsamkeit, nicht nur in sich selbst ruhen, sondern auch eine Sehnsucht nach Zweisamkeit. Also für ein Gegenüber, dass, dass ich jemand gegenüber sein darf oder in eine Beziehung treten darf mit einem anderen Ich. Und, und das ist jetzt spannend, weil die Eva für den Adam, also in dieser metaphorischen Sprache, nicht einfach ein Gehilfe ist, sodass er besser die Windeln wechseln kann, 
sondern, oder die, weiß nicht, irgendwie abwaschen kann gemeinsam jetzt, sondern, sondern er, sie hilft ihm, Mensch zu sein. Sie hilft ihm, echt Mensch zu sein, weil er erst ohne sie eigentlich sich selbst gar nicht kennenlernen könnte. Er wüsste eigentlich gar nicht, wer ist ohne ihr. Da schwingt schon mit, also ein bisschen das nächste Thema der Gemeinschaft, nicht, wo das Zweite Vatikanische Konzil auch immer wieder betonte, dass der Mensch sich findet nur in der authentischen Selbsthingabe. Aber das heißt, er braucht sie und sie braucht ihn, um sich selbst überhaupt zu erkennen, weil, weil sonst nicht ist, bleibt es bei dem, oh, ich bin nicht wie der Moskito und der Waschbär und der, und der Pflanze und der Berg und der Fluss und so. Und irgendwie bin ich anders. Ich check's nicht, warum, aber irgendwie bin ich anders. Aber, aber es ist keine Antwort. Er hatte keine zufriedenstellende Antwort ähm, für, für seine eigene Identität. Es ist erst in der Begegnung mit einem Du, dass er, dass er beginnt zu erkennen, wer er überhaupt ist. Und, und diese Verwirklichung des eigenen Ichs durch den anderen geschieht auf der einen, auf der einen Seite durch die Erkenntnis, nicht auch durch den Verstand. Ich erkenne, okay, ich bin ein Mensch durch dich. Aber im, oder ich, ich erkenne, dass, dass du mir jetzt hilfst, ein Mensch zu sein, ich darf dich, mich selber erkennen, durch, wieder gespiegelt durch deine Augen, nicht, dass ich, weil ich merke deinen Respekt, deine Wertschätzung mir gegenüber, ich merke, dass du meine Teamsphäre respektierst, ich merke, dass du nicht da hinein vorbrechst mit einem Presslufthammer in mein, meine Intimität hinein, sondern ich darf dieser verschlossene Garten sein vor dir und und das hilft mir alles, nicht nur intellektuell, aber von Herzen zu begreifen, wer ich eigentlich bin. Eine Erfahrung dessen zu machen von meiner eigenen Würde, meiner eigenen Größe, dass ich nicht Mittel zum Zweck bin für irgendjemand, von, von, für irgendetwas. Und es hilft mir aber auch, die andere, hilft mir aber auch, mich zu wirklichen als Mensch in dem Sinn, dass ich jetzt jemand habe, dem ich mich hingeben kann. Das heißt, es hilft mir auch in dem Sinn, Mensch zu sein, weil das, was den Menschen ja zutiefst ausmacht, ist, dass der Apfel Gottes ist, der die Liebe ist. Das heißt, dass der Mensch sich ja nur dann verwirklichen kann, in dem Maß, dass er liebt. Und er kann aber nur lieben ein anderes Du. Und deswegen braucht er den Gegenüber. Sonst wird er nur drehen um sich selbst und wird ewig lange einsam sein, weil er, weil er überhaupt nicht versteht, nicht, was er ist. Und all das, das ist der Punkt von Johannes Paul auch nochmal, kann, kann man beginnen zu lesen, einfach indem man meinen Körper anschaut. Und den Körper des Gegenübers anschaut. Nicht? Mann und Frau. Nicht? Also man sieht schon biologisch, dass sie beiden füreinander geschaffen sind. Aber wir haben, wie wir schon gestern oder vorgestern gesagt haben, gerade auch Thema Sexualität ist nie für den Menschen nur biologisch. Weil er darin eine Sprache erkennen kann, die eben nicht ist wie erster Tag, was wir gesagt haben, nicht wie die, Am wie die Ampel, die wir eigentlich selbst definieren, sondern wie der fallende Apfel. Nicht Gravitationsgesetz, das nicht mit großen Buchstaben auf den fallenden Apfel geschrieben ist, sondern ich muss es lesen. Ich, ich finde diese Wirklichkeit vor einer Sache und ich muss meinen Körper lesen. Ich, ich, es ist eine, aber es ist eine objektive Sprache, die sich dort vorfindet. Und das ist, was finde ich vor? Meine Einsamkeit alleine in mir genüge ich mir nicht, sondern ich brauche das Gegenüber. Und, und das kann ich erkennen, meine Sexualität, obwohl... Eben natürlich diese Ruf zu Liebe sich nicht nur in der Sexualität ausleben soll, sondern in allem, was ich bin, aber eben auch in der Sexualität. Ja gut, also morgen gehen wir endlich hoffentlich zu den negativen Bedeutungen von Einsamkeit rüber. Amen.